0: Queridos oyentes del podcast, vengo a disculparme. Este capítulo, eh, después de grabarlo, nos hemos dado cuenta de que teníamos el micro en modo grabar para uno solo y el problema es que a mí se me escuchaba muy bien y a UGE no se le escuchaba casi nada. Así que llevo dos putas horas aquí intentando arreglar esta mierda porque encima ni siquiera es la primera vez que nos pasa. Es por lo menos la segunda que yo recuerde. El caso es que ni con las sillas de adobe, que son una puta basura, que valen para quitar ruido, pero no valen para que se oiga mejor una voz que está bajita. Ya verás qué puta mierda de, ella de sonido es esa. Ni... ni vamos. De, con filtros y tal, llevo una puta hora dando aquí vueltas con esto y no, no consigo que se escuche mejor. Lo que sí que he conseguido es que se me escucha a mí peor. Es decir, a mí se me escuchaba muy clarito y a Auge se escuchaba súper bajito. Entonces, cada vez que hablaba Auge, pues no, no te enterabas de lo que decía en contraposición. Así que lo mejor que he conseguido es que se nos escucha a los dos mal y al escucharse a mí peor pues Auge se le entiende mejor. A lo mejor no es la mejor solución, pero no daos no, para más, lo siento. Así que bueno, pues os dejo en el capítulo y lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bienvenidas a todas y todos, este es nuestro programa en boca cerrada, no entran podcast Yo soy Robe Moreno y estoy una semana más con mi amigo y compañero Eugenio Martínez Uge, ¿qué tal tío? Muy bien, ¿y tú? Bien, la verdad es que... siempre estoy bien Muy bien Algún día
1: diremos... bueno, ¿tú alguna vez has dicho... He ah. estado alguna vez y me he dado cuenta que este año me está pasando muchas mierdecitas Pequeñas mierdecitas, algunas no tan pequeñas Y me...
0: A lo mejor es que este año eres más consciente de ellas porque las escuchas dos veces. <risa> las escuchas cuando las dices y luego cuando te escuchas el programa.
1: No, no, porque no cuento aquí todas las cosas meritas que me pasan, que las mantengo en mi espacio privado. Bien. Ah, y tenía que contar una que no te la puedo contar aquí, no te la cuento. <risa>
0: esa, esa es la clave para ser famoso, Uge. Que seas capaz de separar lo público de lo privado. Ya estás preparado para salir en la revista Forbes. Ay, ojalá.
1: Yo te sacaría, si de, si de mí dependiera El plan es, el plan es que, que los piperos digan Hostia, el Starfile es una mierda Y vamos a hacer que el Starfile tenga más ventas Y se compre cada uno una copia Para fastidiar a veces.
0: Vale Para los que no hayáis entendido una sola palabra De lo que ha dicho Uge Simplemente ignorarlo porque es muy complicado de explicar. <risa> No, no, que, que se compre mi juego de, de tu juego vamos a hablar. De tu juego vamos a hablar. Ah, bueno,
1: voy a hablar yo también de mi juego, tengo un par de cosas que decir.
0: De tu juego vamos a hablar más adelante porque eh, se ha vuelto una vorágine. Tampoco
1: es eso. Una vorágine. Ha salido en dos, tres o cuatro sitios. De, vida extra, hoy vida extra. Super feliz. Mi extra, mi otro más. La... Tengo que tomar, o sea, me han sido tres bandas, haría jugadores y a esto. Bueno, y los streamers. Ah, bueno. ¿Un, un par de streams? sí, bueno. <risa> luego, luego vamos a eso.
0: Luego vamos a eso. Que, no sé, que... Um, empecemos, vamos, vamos a ser ordenados, vamos a ser a respetar las tradiciones. ¿Qué has hecho la última semana? ¿Qué ha pasado en tu vida? A
1: la última semana no, pero el otro día, el otro mes, el mes pasado, me fui 15 días de vacaciones y mi gato se enfadó. Y, entre otras cosas, lo que hizo fue cagar en la alfombra y vomitar en la alfombra y mirar en la alfombra.
0: ¿Cuál de los dos gatos se enfado? ¿El, ¿El que es muy tímido o el que es un psicópata? El que es un psicópata.
1: Entonces, después de, después de estas cosas, pues hemos decidido que la alfombra de 10 euros la tiramos o compramos otra. Y la alfombra más cara, pues esa la, la enviamos a la pintorería. Vale. El caso es que... Yo fui, me dieron un ticket, que el otro día, muy listamente, me dejé en tu ¿Te casa, aquí, y, y, y cuando fui a por él dije, oye, pero no tengo el ticket, a lo que la señora me preguntó, vale, ¿de qué color es?, y yo tuve que llamar a Rebeca para decirle, ¿de qué color es nuestra alfombra?, porque ¿cómo quieres que sepa yo cuál es mi alfombra?, también dije que si se me podía llevar una cualquiera, que ¿qué más daba?, una alfombra, una alfombra, pues no. ¿Te imaginas que te da una alfombra gigante Ay, de 10 no, ah, metros? Porque yo la puedo cortar, pero a otro le ha jodido. Uno que tenga un salón palaciego de estos coversalles. Y pone una, ahí en el medio una alfombrita de baño. ¿Cómo fue el pudo? La, <ríe> Me dijo que era muy común en los maridos. Y que le dice un señor, le dijo que estaba buscando un edredón verde y que no era verde, que no tenía ninguno verde, que ya se lo habían perdido. Y que yo luego llegó la mujer y dijo que ni verde ni nada.
0: Me encanta me encanta que esta señora dé por hecho la inutilidad de los maridos. Sí. Por un lado, porque, por, porque es así. Porque nosotros no solo no, no distinguimos tantos colores, con los del arco iris, o sea, nos sacas de ahí ya, vamos regular. Nosotros somos C y las mujeres son Visual Basic. Ok. Pero
1: además es que. ¿Quién cojones se acuerda de las alfombras? ¿Sabes? Dices, será, es que, o sea, digo, yo sea, si piensa, beige, gris o uno de estos colores uno de esos colores o sea, no es rojo chillón no es negra no es un color de verdad es un color inventado mezcla, es mezcla, sí un color inventado sí, no
0: es, no es color puro <risa> a mí, a mí me, me, me pasa que a lo mejor El color de la calle, sí a lo mejor quedo con con un colega yo qué sé a, a echar un mus o, o a, yo qué sé, a salir de fiesta o cualquier cosa. Y entonces mmm, llega Ana y me pregunta, ¿qué tal estaba este? Y digo, bien. Y dice, pero, ¿te acuerdas que le pasaba no sé qué? Digo, sí. Dice, ¿no le has preguntado? Digo, No. <risa> Eso pasa siempre. También. Si es que si yo quedo contigo para echar un tute, vas a estar echando un tute. A lo mejor bromeamos sobre cualquier cosa. A lo mejor sale una conversación interesantísima sobre la última serie que estamos viendo. Pero tío, pues si has tenido, si has estado hospitalizado una semana y media. Pues me acordaré de preguntarte o no, si yo te veo bien no me voy a acordar probablemente. Si quieres contarme algo me lo cuentas tú. Eso es, eso es.
1: Eso es. Porque además a lo mejor no quieres contar algo, si es que prefiero no preguntar muchas veces. Pues eso no lo entiende. ¿Eh? Dice, pero,
0: pero ¿cómo puedes estar cuatro horas y no preguntarle? Y yo... <risa> es que te <no> acuerdas.
1: <risa> es, es que es lo último en lo que pienso. <risa> claro, yo estoy como... Sí, sí, si faltaba un brazo pues sería algo más visible. Eso es. Eso es.
0: sí yo que sé, has, has estado hospitalizado por hepatitis y yo llego y te veo el color de los Simpsons, te digo, hostia, tío, ¿qué tal la hepatitis?
1: <risa> eso, pero si ya parece que estás bien, te puedo decir, siento lo de tu madre. Si no me acuerdo, te envío algún mensaje cuando ya estoy en casa y me diga Rebeca. De hecho, no, oye, que no te he dicho nada, porque siento lo de tu madre. Sí, eso es. Luego cuando llegas a casa, si era importante,
0: cuando llegas a casa y tu, y tu mujer te lo recuerda, pues le escribes y le dices, tío. Eso. En fin, eh, algo más que contar. Yo tengo un montón de tonteritas, cositas, mini cosas. No, me refiero de, de lo que ha pasado así reciente. No. Pues si no, vamos a empezar por una cosa que tenemos un poco olvidada son los comentarios.
1: Ah, se va a olvidar.
0: Ya. <risa> Llevamos un par de programas sin leer comentarios tampoco es que tengamos muchos, pero alguno hay.
1: Sí, hemos perdido nuestro. nuestro...
0: Nuestro killing spree.
1: No, no, esto que cuando está de coche no ha ralentido otro. ¿La inercia? Sí, no, había otra palabra. Nuestro sprint, nuestro split, nuestro. no sé, es... ah, no, sí, sí,
0: sí. Hemos perdido. Hemos perdido tantas cosas en esta vida. Es? Eh. Vale, a ver, punto uno. Hace tiempo dijimos, oye, se os da pereza entrar en, en iBox y comentar, y queréis dejarnos algún comentario, en el grupo de... En el grupo de Telegram, si pones hashtag comentario, o hashtag comentarios o algo así, eh, lo puedes... Te lo buscamos y te lo ponemos Lo que pasa es que ahora no sé cómo cojones se buscan los hashtags Pero sé que Edgar nos dejó Joder, esto es muy lamentable No,
1: el hashtag comentario y ya saldrá, ¿no? ¿no? Ah, mira,
0: sí, sí, ah, lo, encontré, lo encontré, lo encontré no, Es que la cosa es que cuando lo encuentras Luego pinchas en, en él Y te busca todos los que están con ese hashtag Bueno, da igual
1: Esa es la gracia del hashtag
0: Ya, pero la, la no. desgracia es que no sé usarlo
1: Si no, buscas y vas dando arriba, arriba, arriba Como si fuera una palabra normal Yo siempre uso el mismo simbolito Que te sale si pones alt 232 Para acordarme de dónde están los sitios O de cosas que tengo que fijar La vergurilla No, la vergurilla es otro A no ser al 136 Puede ser, este es una barra con una barrillita en el medio ah. Y significaba algo de edición Pero no me acuerdo y me falta que me haga Ok Vale, el primer comentario de Edgar que tenemos. Hacer? Ah. ¿Qué? perdió un hashtag tipo comentario para verle algo dicho en el
0: podcast. Ese es el primero. Ese es el primero, pero es una falta real, ya lo hemos dicho. El siguiente dice Edgar. Hashtag comentario. En el coche automático de mi madre se puede poner en manual. En el coche automático de mi madre se puede poner en manual. Eh, suena raro, pues suena raro, pero se entiende. Va con unas levas el cambio de marchas. Así uh, que imagino que se podría hacer para conducir en terrenos helados. Vale, esto es de cuando estábamos hablando, Jude. De cuando estábamos
1: hablando. También, queda bien, en el coche Atlántico de madre el motor elíptico se puede poner en manual. Eh... Bueno. Sí, 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 sí.
0: Estábamos hablando de. Te puse a prueba a ver cuántos sabías de conducción. ¿Te acuerdas? Y te pregunté cosas como. Eh, cómo se ponen las cadenas O cómo arrancar un sí Cómo arrancar un coche sin batería También me suena Y una de, de las preguntas era Cómo hay que conducir con el hielo Así que Los
1: coches automáticos no tenían
0: Claro, la, la cosa es que Con el hielo los suyo es conducir en marchas largas Y creo que dijiste tú coño los coches automáticos Y nos quedamos los dos con cara de paz guato Diciendo Pues ellos sabrán ya lo gestionarán, espero.
1: Ya lo gestionarán.
0: Y, claro, dice Edgar que se puede poner en modo, en modo manual. Pero no sé si todos los coches automáticos se pueden poner en modo manual. ¿Todos tienen palanca de cambios? No
1: sé. No coche automático mi vida. Mi tía tuvo uno, pero nunca supe que era automático hasta que no lo vendió. Mm. Mira que monte de veces. Edgarcito, la
0: próxima vez... Acuérdate de comentarnos si todos los coches se pueden poner en... Si todos tienen marchas o no. Porque... Bueno, pues sí. Si se puede poner manual, pues eso lo te llevas. Siguiente comentario. No soy ni mucho menos un experto, pero si queréis que os cuente yo... hago co... eh, Que os cuente lo que hago yo con la inversión indexada, contad conmigo. Esto es porque... Estábamos hablando de, de invertir en bolsa y de finanzas y tal, y comenté yo que molaría traer a Edgar para que contara cómo funciona la forma, que le acaba de decir el nombre, inversión indexada, que es como un algoritmo que te puede gestionar una aplicación para hacer inversión en, en sitios con bajo riesgo y pues, pues una movida muy tocha
1: versiones hoy mañana de nfts
0: no. aquí os vais a hacer todos ricos ya veréis eh, pues hasta ahí los comentarios del grupo del grupo y ahora tenemos en ibox varios comentarios tuyos ¿Yos? sí tuyos ¿Y pues eh, cosas. Pues... Por ejemplo, en el de fin de temporada con Silvia dices, ah. me gusta donde digo que tengo mis vecinas en una cola para
1: cogerme el paquete. Es que se te ocurrió durante el podcast. Luego se vuelve ya y dije, uy, qué bueno es esto. Esto venía a que Robbie decía que si unió un paquete no se lo quería dejar a sus vecinos. Yo decía que yo tengo primero el J, luego el M, si no hay nadie en el J, en el M, si no hay nadie en el M, en el L. Y así uno tras otro en orden de confianza. Pero esa lista de orden de confianza la tienes puesta al, al cartero. Depende de... O sea, con, muchas veces cuando te viene un paquete puedes poner las observaciones. Entonces digo, si no estamos en el I, dejamos en el J. Si no, en el M. Si no, no con las demás letras. La J es la que recuerdo, porque que suele estar. Sí, además, me hace gracia porque yo imagino como mi pasillo es larguísimo, larguísimo. Creo que son 60 pasos, una cosa así, o uno, no me ¿60 pasos son como 60 metros? Eh, digo pasos porque es lo que me mide, lo que me mide el Welfi este cuando andaba en la pandemia, de un otro, del pasillo. El caso que da para andar el pasillo. Entonces me imagino yendo a un extremo, yendo al otro extremo. Etcétera, etcétera, etcétera. Buscando los, las letritas. Eso, porque además la, la primer, las dos primeras están juntas, pero la siguiente está justo al otro extremo del pasillo. Cagándose en tu letra. Sí. Me, eh. me cago en el
0: X. <risa> <risa> Maldito sinvergüenza, si no vas a estar, no lo pidas. Pero no olvidemos que al final el cartero trabaja en correos. O sea que es una persona. Eso es, cartero. es una persona del mal. ¿Quieres leer tu, tus
1: siguientes comentarios? Eh, vale. Esto es porque dijo Sara que los de industriales están todo el día dibujando tornillos, los de ingeniería industrial. Y yo he puesto todo el día dibujando tornillos. Hay gente que estudia para sufrir. Y luego, pues, y luego he puesto Hazte Industrial Universe por la canción esa, la canción ¿no? ¿La de Astie Industrial. Hazte Industrial. ¿No ¿La conoces? No. Pues luego, luego la pongo en el grupo porque es maravillosa. No la conozco, pero. El grupo de Telegram T.m. barra en boca cerrada. Visitadnos y suscribíos. No nos visteis sin meteros dentro. Por favor.
0: Me ha hecho mucha gracia la cara de ponías que andándola. Ya solo por eso ha merecido la pena. ¿Qué? Tenemos un último comentario. Que si te pones a buscarle no lo vas a encontrar. Porque yo sé que existe, porque como me llegan los correos de los comentarios. Pues es un comentario en el capítulo piloto. Caramba. Que como he estado, eh, como ya conté, creo que lo conté por aquí, que fui de invitado al podcast del de Arte Muere. Y entonces allí hice un poco de promo de este podcast. Y bueno, pues ya tenemos en el grupo de Telegram, tenemos un par de integrantes nuevos. Sí. Y uno que no es ninguno de ellos, ha comentado por aquí, por el capítulo piloto, el amigo Nimrod. Dice... Chaplan Puma Chaplan Puma Yo soy a correr con esa canción Que cuando vi el comentario Dije, ¿qué cojones es esto? Y entonces me puse a buscarlo Y dice Significa algo así como Me subo la polla
1: o algo así Yo siempre entendía, supuse que sería este avión para mí Pero nunca me preocupaba <risa>
0: Pues yo busqué la traducción y como que es una expresión, no hay, no hay, hay una traducción directa pero que no es... y a, supuestamente significa me, me suda a los cojones. Y entonces yo estaba diciendo, y qué, por, qué, ¿por qué dice esto me suda los cojones? Y claro, ya vi quién era, que este, este señor es un vasco francés sí. con, con el que me meto mucho por ser francés. Y entonces es francés cuando interesa y es vasco cuando interesa, el hijo de puta. Y.
1: Que mejorase cosa,
0: <risa> Como siempre me meto con los francés, al llegar aquí y ver que la canción de despedida era una canción francesa, me ha dejado el, la, sí. la postillita como diciendo: ¿eh? Tanto sí. mete todos los franceses, ¿eh? Maricón. Y después una canción francesa. Que efectivamente, era Cosa de Uge. Pero la canción mola.
1: ¿Cómo Cosa de Uge?
0: La canción... Ah. Yo no la conocía. Si la estoy siempre siempre Ya, ¿y por qué la puso? ¿Por qué la puse la primera vez? No tengo ni idea. <risa> pues porque me lo dijiste tú. Ah. Qué bien, A mi mujer, en el pasado. Sí, yo no la conozco. O sea, no la conocía hasta... Hasta, la bueno, dijiste tú. La del principio la tenía yo en la cabeza Incluso, incluso en mi locura de... Acabo de estrenar micro ¿Qué cosas puedo hacer? Se me había ocurrido grabar una melodía eh, a varias voces Incluso con una letra propia y tal Hice unas pruebas y quedaba como la mierda Y entonces ya dije, pues venga Voy a poner la, la original de este Y es la que se ha quedado Y a mí me gusta a mí también me gusta. Al principio. Ah, en fin, pues un saludo a Nimrod, un saludo a Alexis y un saludo a Yandrak Chaflan, que son los nuevos integrantes del grupo de Telegram. Siempre le leo rápido y le leo Randall Flagg
1: Por el personaje de los libros de Stephen King, el mal. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Ajá, ya sé cómo me dices. Tu turno. Tiene que ver con esto que acaba de pasar, de que no me acuerdo. Bien helado. No. Hace poco he estado haciendo una lista de Spotify de. Una lista de Spotify de 200. He hecho mi lista número 200 de Spotify y he hecho la lista de 200 temazos con 200 canciones de Spotify. Hay que 200 temazos son muchos temazos. He estado revisando un montón de listas antiguas y no tan antiguas. Entonces yo entiendo que. que si de las 25 canciones que tenía en mi lista de verano el 2014, no me acuerdo de 5, pues es más que normal. Sí. Pero de la, lista de, de la lista de primavera 2023, había un tema que decía, esta canción creo que no la he oído en mi puta vida. Sin embargo, yo la he metido aquí y la he probado o sea, y no está mal, no está mal, está bien. Puede pasar. Una de las cosas que me pasa cuando meto canciones en las listas de las estaciones, es que escucho canciones canción y tampoco me gusta mucho, pero digo... Tampoco me disgusta tanto como para no volver a oírla en mi vida. Y si no la meto aquí, es posible que nunca jamás la vuelva a oír. Entonces la meto... Hay un momento en que tuvimos la canción por última vez. Entonces la meto en las listas para no perderla. Esto que acabas de soltar es súper profundo. Eh, no sé si es profundo, es muy angustiante. Eso tiene que ver con el corazón también. Bueno, Hay un momento en que oímos una canción por última vez. Sí, sí, claro. Hay un momento en que tus padres te dejan en el suelo y nunca te van a coger. Todo tiene una última vez. Y... Y es terrible.
0: Bueno, terrible también es bonito porque es. es avanzar.
1: Sí, sí, pero avanzar, pues lo del de que te dejen el suelo porque a puede ser bonito, pero puede ser avanzar, pero, pero no ir la canción nunca más, ¿no? Es avanzar.
0: Bueno, eh, cuando cuando tú eres. Cuando tú eres. mira, cuando yo era un niño, mi artista favorito era Emilio Aragón.
1: También, pues presente la sexta. Era,
0: eh, ¿así? Sí. ¿No era Berlusconi?
1: Es ah, no, de la Plena. Sexta,
0: no, es este, vale. Presidente de la Sexta, no tenía puta idea. La, la verdad es de tres medias, además. Ya, 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 luego me he dado cuenta de mi patinazo. Que mmm, en, en mi pueblo se hacía un espectáculo que los niños iban ahí a actuar y hacían pues lo que pudieran hacer los niños. Y en mi caso era hacer playback con canciones de Emilia Aragón vestido, era un, un moco un, un crío muy pequeño vestido de trajecito con corbata y todo y entonces hacía como que cantaba Emilio Aragón y me empezaba a tirar por los suelos, para allá y para atrás, y rodaba y me tiraba con las rodillas así ¿No tienes vídeo de eso? Eh, lo tenía mi madre en VHS Ay, pues Eso se puede recuperar de algún modo Probablemente, pero no, no, no sé, vamos... Y en su momento en el pueblo, pues la gente me conocía por eso.
1: No me extraña.
0: Es más, el segundo año me pusieron gogos detrás. Me pusieron unas chicas que eran como un par de años o tres mayores que yo, que sabían un poco ya moverse, un poco. Y estaban detrás, moviéndose. Y recuerdo, recuerdo haber visto el vídeo que claro, que las chicas estas, de vez en cuando, pues hacían... Eh, mientras están bailando, pues se acercan adelante y luego se van para atrás otra vez. Y claro, yo recuerdo que me estorbaba mucho porque yo quería lanzarme de un lado al otro en el escenario, resbalando con las rodillas, y estaban estas chicas apareciendo por ahí. Y yo decía, pero que es mi puto espectáculo, dejarme <risa> resbalar en paz.
1: Maravilloso me parece esto. Ya. Pero bueno, es que esto, esta canción decía. Yo entiendo que hay algunas canciones que no me acuerdo, pero es que de primavera para acá ha pasado poco tiempo. Y el otro día me preguntaron si no trabajas en esto, ¿en qué te gustaría trabajar? Y estuve pensando en qué me gustaría trabajar y luego pensé, antes de pensar en qué me gustaría trabajar, pensé en qué podría yo trabajar. Y me voy dando cuenta de que según me voy haciendo mayor... El otro día también me dieron un recado, dije me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y con estos comentarios también, yo no recordaba haberlos puesto según me voy haciendo mayor, mi memoria se va perdiendo a, 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 a marchas for, pero forzadísimas y me voy olvidando de, de todo lo que voy haciendo y ya me es, la vida me, ya me es confusa de por sí, porque me olvido muchas cosas y cada vez me está siendo más confusa, cada vez me dicen más cosas que he hecho y que no tengo la menor memoria, como si fuera teniendo Alzheimer como que el mundo va, como en la historia interminable, la nada, la película Sí, que van
0: desapareciendo las cosas sí.
1: y me da un poco de miedo, porque esto es hacerse mayor te voy a
0: lanzar una teoría Puede ser Que más o menos estés olvidando Una cantidad parecida de cosas Que siempre, pero Ahora Tienes más cosas que te recuerdan Las cosas que se te olvidan Por ejemplo eh, Vengo yo aquí y te cuento mierdas que has hecho eh, En cualquier otra ocasión Si tú has estado por ahí escribiendo en un foro Nadie va a venir a recordarte ¿Te acuerdas lo que escribiste? Ah, puede es. ser pues eso me alegra. O tu vida adulta te requiere que te acuerdes de, de cosas de responsabilidad. Yo sé, pagar facturas, rellenar no sé qué, eh, pedir la subvención.
1: Me recuerdo, me me, 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 me tranquilizo. Porque sí que estoy viendo muchas... O sea, yo, yo Todo ha hecho las altas capacidades porque no sé cómo subirse en altas capacidades. Entonces, todo lo he hecho con otras capacidades, pero sí que veo que... Estoy... Claro, normal es que la gente vaya peor. Normalmente la gente no va mejor según envejece. Correcto. Y sí que... Sí que... Bueno, con muchas cosas mejoran, claro, porque las trabajas un poco. Pero esto de la memoria... Oh. Y sí que veo que muchas veces también soy mucho más sensible a muchas cosas que, hay, mucho más que antes, no sé. Bueno, más sensible o, o no, porque... A ver, la que la
0: pasa es que cuando nos hacemos viejos... Cada vez tenemos más claro lo que nos gusta y lo que no. Y cuando tenemos claro que esto no nos gusta, pues ya somos más reacios a pasar por el aro de esto que ya sabemos que no nos gusta. Puede ser. Nos volvemos más, más, más gilipollas, en el fondo. O sea, hacerte mayor, en parte, es volverte más gilipollas. Pero también es equivocarte menos veces, en principio. Pues yo no.
1: pues lo tenía que hacer, lo tenía que apuntar,
0: Bien. Vale. De las cosas que yo tengo aquí apuntadas. La primera de todas, que ya lo hemos adelantado en la introducción, estar fiel. Esto
1: es una puta locura. Ha habido cosas con miles de visitas, de algunas tweets y cosas así, con 6.000 visitas a la... O sea, ha salido.
0: En Mandal, que eso fue el primero que te sacó hace ya bastante.
1: es bastante Luego... de aquí a tres días, bueno, cuatro días, como mucho. De hecho, fue el miércoles por la noche. Mm... El miércoles, segurísimo, porque jueves tuve una movida. Y, joder, justo mañana tengo esta movida. Y por la noche voy a de esto, cuando es me iba a dormir. El día 30 de agosto. Sí, miércoles. Miércoles no 30 de agosto. Bueno,
0: bastante. <risa> ha salido en Mandal, ha salido en área jugones y
1: dices. Hoy que ha salido también en... Vida Extra En Vida Extra Vida Extra, que yo lo leo cada día Me parece el más... No es el más importante, pero el más cómodo, por lo menos para ver
0: Me parece la hostia Y luego, <coughs> pasaste un vídeo eh, De un fulano que te hacía una review Maravillosa Buenísima 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 Qué risa eh, Un streamer, ¿sabes cómo se llama? No, no pero tengo muy mal. Y de todas formas, ahora todo esto lo pasaremos por el grupo, por supuesto. Y yo también busqué, me dio por buscar, porque dije, joder, eh, está saliendo en muchos sitios, voy a buscar. Y yo encontré un stream de Twitch que hacía un fulano
1: un poco subnormal, sí. pero que era no, 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 súper gracioso fíjate que a mí ese tío no me ha hecho tanta gracia por una razón, y es unas cosas que digo que se llama Macuzen el de la review de Starfield Macuzen es el bueno el bueno, con dos os. no me ha hecho gracia, y es unas las cosas que tengo que puntadas porque hay muchas cosas que critican justamente. si me dicen que el son una mierda, si me, dicen que me parece todo maravilloso pero este dice cosas ha habido dos personas que me han hecho críticas que no me han gustado uno es este que me dice que me ha programado inteligencia artificial porque estoy estafando a gente, y dice, pero ¿qué cojones? ¿A quién voy a estafar con esto? ¿Quién va a ser tan imbécil?
0: <risa> es que una, una de las conversaciones que se repiten cuando la gente habla de tu juego es ¿Estafa broma? Claro,
1: está claro que es una broma. ¿A quién, ¿a quién voy a estafar con esto? Si estafa bien con esto, se lo merece. <risa> estafa broma.
0: Este señor, que a mí me ha hecho mucha gracia, pero me ha hecho mucha gracia porque es un poco cretino, porque este tío ya venía de casa con, con el discurso con el discurso hecho, lleva negado el discurso hecho no estaba no estaba enseñando esto diciendo vamos a ver qué es y entre todos vamos a sacar una con no no el día de casa venía enfadado y decía vamos a cagarnos en esto y es una broma
1: de inteligencia artificial que mentira pues le estoy haciendo estar fiel versus ser feo porque es un ser muy feo <risa> pero o sea
0: a mí me, me da. en el fondo me daba ternura este señor. Porque estaba al final de. al final, después de tirarse como 15 minutos despotricando el juego y cagándose en todo. Pone los trailers. los, los dos trailers que tienes del juego en los que sale el gameplay. Y esos trailers están acompañados de reseñas, como cuando en los juegos pone. yo no sé, arejugones. Eh, obra maestra no sé qué tal y tus reseñas eran cosas como el mejor juego que se ha hecho en Castilla y León hoy que encima el tío dice en Castilla la
1: mancha sí.
0: todo mal tiene problemas de comprensión lectora el chaval <clears throat> Eso, eso, eso es pues buena respuesta preparando estaba esta, o sea, salían cosas como eh, busca un trabajo mi madre cosas así o sea evidentemente <risa> es una broma evidentemente bueno es una broma y no. Es una broma y es una idea
1: que quieres sí, lanzar también. Es una idea pero está, pero, o sea, y lo quería lanzar así, pero está claro que la cosa tiene su gracia y lo pongo como gracia. Y no va a ser, o sea, digo goti, goti, está claro que no es goti. Pero es algo que como juego no vale nada.
0: Pero además, ¿qué quiero decir? Si de verdad tu, tu intención fuera sacar dinero con esto... No está no estaría publicada en itch.io de donde se
1: puede bajar ver, gratis. Lo que no me hace gracia que esté en itch.io es que lo bajen de mi cuenta de Mega. Porque itch te da hasta un giga. Y esto ocupa algo más. Oh. Por eso y por lo que no me hace gracia. Y por eso doy más eso a, a Epic. Pero vamos, he perdido mm. dinero, he perdido 70 euros con esto. Porque de todas estas miles de visitas he conseguido cero ventas. <risa> es lo que te iba a preguntar, que cuántas ventas llevas de la 14. 14, está
0: bastante bien bastante bien, pero 14 de 15 de agosto todo esto no me trae de ninguna ya, ya, hombre es verdad que este señor con su público, que me imagino que tampoco tendrá muchas luces pues ¿a quién, a quién de su público le va a
1: decir, le va a apetecer algo? ah, pues, pues me lo voy a coger no, claro, claro, pero tampoco me trae traído muchas vistas del video de YouTube, por ejemplo, y lo suelen enlazar o sea, es verdad que tiene 300 y ahora tiene 1.000. <coughs> Hombre, no está que, mal. No está mal, no está mal. Pero claro, una cosa de estas yo dije, joder, en sitios con 6.000 visitas. Cosas así. ¿Va? Eh... ¿Sí? La otra crítica que no me ha gustado es uno que me acusaba de hacerlo para llevarme subvenciones. Uf. De hecho, y ese, de hecho es la primera persona que he <coughs> silenciado en un foro He dicho, mira, me parece muy bien que me critiques porque sí, acepto la crítica, pero esto que dices es falso y, y, y no le importa. Y si a nadie le importa, mejor como dices, que es verdad, a menos gente todavía le importa tu mierda. Para eso te hagas <risa> tu propio hilo y cuentas lo que quieras.
0: Me has dicho me has dicho una cosa que es eh, este tío eh,
1: le voy a contestar. ¿Le has contestado? Ah, estoy en ello, es que voy a hacer un vídeo, hombre. Me hace un vídeo solo he hecho la carátula, justo mañana sale el estar fiel tenía lo he dicho, claro, no se parecen. Si lo dices muy, lentamente, muy rápidamente, abajo se parecen. Pero bueno, entonces mañana estaré ocupado. Pero en un par de días tendré la respuesta. O cuatro o cinco, tendré la respuesta.
0: Así que nos preparamos para el siguiente programa a ver qué pasa con esto, ¿no? Aquí yo creo que va no, a ver el no, eso, uf Ojalá sí. Ojalá sí. <risa> ojalá sí. Por cierto, he eh, visto que ha subido el vídeo en inglés. Sí, muy bien pronunciado, ya no sé hablar inglés. Me ha parecido maravilloso. Bah. Me ha parecido maravilloso porque, como tú decías. Quería quitar las,
1: las tomas falsas sí. y, y al final las he dejado. Joder, qué pereza. Es que las he poner al final. Pero dije, eh, las pongo al final y quedan súper guays aquí. Si que me hasta el final, pues voy haciendo el canelo. Y las he puesto justo al principio. ¿Y viste al gato? Eh, no lo sé. Hay, hay un momento en el medio en el que cojo al gato y pongo la canción de rellón.
0: Ah, pues entonces es que no me lo he visto entero, porque eso no me suena. me falta quedar. No sé, yo me estaba riendo bastante con el vídeo. Pero es que ya no es inglés, no me olvidas. No, no te queda nada mal. Es verdad que
1: te trabas mucho. Sí, voy medio improvisando también. No tenía notitas escritas, pero... No leyendo, creo que habría sido más fácil. ¿no? Claro, si lo vas leyendo, evidentemente te va a quedar bastante fluido, pero... Yo qué sé.
0: Que tampoco hay que darle tantas vueltas. Ya, ya, ya no. de vale, doy vueltas a que pierdas el nivel de inglés. ¿Va? Ay, pues estoy deseando saber hasta dónde llega la historia del estar fiel, porque me parece fantabuloso. Ojalá se lo compre un millón de personas por fastidiar a Becesda
1: <risa> y me forre. Eso sí que voy a... Sí, voy a...
0: <coughs> pues nada, seguimos hablando de esto del próximo. ¿Qué... ¿Qué más traes?
1: <risa> Medio de Gran Gasby. ¿no? He empezado a ver la película, la película sale todo guay que tengo todo el cosas del mundo. ¿Cómo de grande es el Gran Gasby? <risa> La cosa es que... No, no va por el tamaño, va porque es un tipo muy simpático. Ah, vale, vale. En el Gran voy a habla de un libro que se llama El levantamiento de los imperios de color. Uno dice, me he leído del libro El levantamiento de los imperios de color. Y ese libro luego lo estuve buscando y no existe. El clave es de que los negros se iban a rebelar contra los blancos, bueno. El clave es vale que ese libro lo he buscado y no existe. Y hay una cosa que me fascina y que me gusta, tener, y que me gusta ver luego, en, que son los libros ficticios lo malo es que es muy difícil encontrar sobre esto porque cuando dices libros ficticios la gente habla de libros de ficción con no, libros okay. de propia ficción pero libros que no existen que están dentro de los libros o de las películas o de todo como por ejemplo el de la historia interminable el co sí, por ejemplo el de la historia interminable que no va del libro de la historia interminable va del libro sobre el libro de la historia interminable la princesa prometida, sin embargo... Eso te iba a decir, que eso es un poco entre dos tierras, ¿no? Hay un libro que es La princesa prometida, que es un libro que además debía ser un coñazo de cojones donde pasa el tío, se pasa el tío 20 páginas hablando de un caballo, y me encantaría encontrar esa versión. Y luego está la versión adaptada. Si te pasas 20 páginas hablando de un caballo, tienes que mencionar por huevos los cojones del caballo. Eh, no lo sí sé, me gustaría encontrar esa versión para... porque debe ser muy chunga. El caballo es que está adaptada donde cuenta la historia de la película. El libro es fantástico. ¿Te
0: imaginas que encuentras esa versión, la traes y nos lees las 20 páginas hablando sobre el caballo?
1: <risa> es que tiene que ser, tiene que ser interesante. O sea, debe ser así. Dices que a mi hijo en la introducción, en el prólogo de la versión prometida dice: A mi hijo no le gustaba. Esta historia me la contaba mi abuelo y yo le di el libro a mi hijo, pero ni lo miré. Y mi hijo dijo que no le gustó y dije: ¿Cómo le va a gustar? ¿A ¿Quién no le gusta un periodo normal? ¿Qué? Un lo que sea. El caso es que me puse a mirarlo y vio, la, y vio que el libro no era. Y ahí hizo ya la adaptación. Y, y. Entonces el libro ya. No pero... se ha entendido mucho, pero esta historia ya la contaste en otro episodio, así que que la busquen. Vale. Y hay otros cuantos libros. Por ejemplo, en, en, en Lovecraft habla de los cultos innombrables y del Necronomicon que tampoco existe, en Gravity que lo acabo de ver, eh, todo gira alrededor de tres libros que tampoco existen, pero que la página que tiene está llena de detallitos, que es que una paginita y me encantaría que hiciera una versión en papel y creo que me la compraba comprado, y me leería, y esas cosas siempre me fascinan el tres dorado en, en el guardia del centeno y hay muchas de estas Chuck Palahniuk, el de, el de Club de la Lucha, el de la Lucha en uno de sus, de sus cuentos habla de un poema que cuando lo oyes, te mueres ¿por qué te pones el poema? no joder que también... Hombre, pues por Dios, si te lo pusiera te moriría. Ya, pero pues me gustaría leer. O de, decir a alguien que me lo lea más alta. Y te seguir. pero eh, y claro y estas... ¿cómo
0: se muere? <risa>
1: <risa> El eh, caso <risa> es que estas cosas siempre me fastidian bastante. Y me hacen bastante... O las series dentro de series, las películas dentro de las películas. Siempre me hacen mucha gracia. Por ejemplo, eh... Itchy Scratchy, ¿no? Rasca y ejemplo, pica. Por ejemplo. Que podrían sacar su propia serie de verdad, pero uh -huh. no tiene, está siempre dentro.
0: Probablemente lo hayan intentado O sea, que sí. si no lo han sacado Es porque no hubiera funcionado ni de coña
1: Luego funcionó los de Happy Tree Friends, que era un poco... Pero Happy Tree Friends molaba sí, Y sí, bueno, y funcionó sí. de aquella manera A ver si ya, ya Quiero decir que Ichis lo podían haber hecho parecido
0: Ya, lo que pasa es que Ichis Eran solo ellos dos Y Happy sí. three Friends pues eran muchos sí. Y lo que molaba era La personalidad de unos y de otros Por ejemplo, el, el psicópata El de... El que era ex militar sí. El exmilitar ese que cada vez que veía cualquier cosa Relacionada con sangre o violencia Le hacía clic Y a tomar por culo Y, sí.
1: y a morir todos Siempre podía meter más personajes en y y sketch, Como algún perro surfero o algo así <risa> Cualquiera <risa> eh... vale, vale, No tenía más Pensaba que te iba a dar para más, pero no A mí ti? hace tiempo y que se abre un bar Hago comidas de, comidas de Películas como por ejemplo lembas y así una como una palomita así como o de todo tipo de eso los canales de YouTube lo han amortizado bastante sí pues agua sería y, y tendrías para elegir un montón de bebidas y comidas leche azul sería cualquier cosa con o sin alcohol la leche azul de dónde viene la de Relaxes ¿ah sí? sí lo okay. no toma Luke y de es un montón de cosas o tener la típica que te dan caramelitos de, de pues te, que tienen pastillas rojas y azules
0: ¿no? Ah, mm. el, el, el que giras a la máquina para los niños y le saca a lo mejor cacahuetes,
1: los hay de cacahuetes y cosas así <coughs> ya una no. vez fui a pedir de eso, o sea, éramos unos cuantas, un montón de gente cinco o seis personas pidiendo copas y fuimos a decir, oye, tenemos almendras no sé qué pero es que eso tenemos con tarjeta y pensamos que te iba a decir, ah, toma, unas almendras y no, le tuvimos que pagar un euro en tarjeta para que nos metiera un euro en, y, eh, en la máquina <risa> <risas> Lamentabilísimo.
0: Vale, sí. eh, Uge. ¿Qué? ¿Qué? Pues este el otro día, por el grupo de Telegram, un chiste que yo le bauticé como el chiste que necesita manual de instrucciones para entenderse. Y aún así, no lo entendí. Sí, sí, sí pero no. ¿Sí? <risas> o sea. Lo explico. Uge pone. Un chiste que era tipo te veo. Un muñeco con una pipa de fumar. Y el chiste no, no, no sé de cojones decía, pero no lo entiendo. Ah, sí,
1: hombre, sí, sí. Y
0: entonces dice, así ah, hombre, sí, sí. Y para, para que entienda el chiste, pone una foto, una explicación, un enlace, a un tal, un. un texto y una, una puta biblia. No sea, es un diagrama, pero esto es para ampliar. <risa> el caso es que. Pusiste un montón de movidas y no entendí absolutamente nada. Entonces, por favor, empieza explicando más o menos cómo es el chiste, a ver si se entiende, y luego me explicas a mí cuál es la puta gracia.
1: Sale de Madrid. Madrid recibe un regalo. Abre el paquete y es una pipa. Y pregunta: ¿esto qué es? El chiste es fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué? Madrid se hizo famoso por muchas cosas pero entre ellos hizo este dibujo. Le pongo el dibujo de la pipa de Magritte. Vale, Magritte es un, es un personaje y a la vez un pintor. Eh, es un pintor.
0: Ah, es un, ah Vale, o sea, la, la caricatura está caricaturizando a un pintor. Sí, vale. un pintor de verdad. Vale, primer paso que no entendí.
1: El Magritte es famoso por un dibujo de una pipa y pone debajo, Cessine Pau, un pi. ¿Y qué significa ¿Qué Significa, esto no es una pipa. ¿Esto qué es? ¿Una pipa? No. <risa> El
0: chiste es que pintó una pipa, pero que debajo ponía que no es una esto pipa. No es,
1: porque esto no es una pipa, esto es un dibujo de una pipa. Ahí estaba la cosa, en que, no hace, no, en que tú no estás viendo una pipa, estás viendo una representación de una pipa. Vale, ahora sí entiendo el chiste Entonces cuando la pipa dice ¿Esto que es? Como que no sabe lo que es Una pipa Ahora sí entiendo el chiste No, ti no tiene mucha gracia Joder. No,
0: sí, no, no está mal Lo que pasa es que necesitas demasiado contexto Es el chiste para el que necesitas manual de instrucciones Yo creo que si yo fumase fumaría pipa Estoy seguro sí. Pero vamos, no me cabe ni, ni Joder, la menor duda es Muchísimo más higiénico No, es Es, es por, porque es raro agua de la leche pero es más higiénico no te manchas las manos de tabaco ya, pero también hay eh, como... Pues ya tienes que tocar el cigarrillo coño, y con lo otro ¿tocas el tabaco que le echas a la pipa? Ah, con
1: pinzitas, o algo así
0: como bueno, así, pues, te, de pues te pones el cigarrillo en la boquilla con pinzas
1: y luego lo tiras col... está solo lleno de colillas y voy a pedir ayuntamiento que multe con 600 euros que tire la colilla
0: <risa> es que, a ver no están muy preparadas Antes sí. Antes había como cenicero siempre en todas las papeleas pero se ha perdido esa costumbre. Pagas
1: en la farola, donde está. Siempre está puesto en una farola o una señal algo así de metal. Ok. Bueno, a ver, a lo que estaba.
0: Después de, de ponerme la imagen esta, que evidentemente si esta explicación no se entiende, me mandas una imagen que es una lista de 11 cosas que no sé a qué cojones vienen y me dice... Me dice,
1: eh, no sé si es la mejor imagen, pero sirve para entenderlo bien. Como justo encima, Justo Villafañe, en 1971, defendió una escala de iconicidad de 12 grados. Eso. Eh, ¿y, ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir Porque con eso? Justo Villafañe contaba la iconicidad de algo. Una, es mucho más icónico. Si yo, si yo te veo a ti, ¿Sí? eres tú y te representa a ti. Vale. Si yo te dibujo en color, en un, un, con, con Metahuman. Vale. A mí te representa a ti, pero es menos tú. Que menos yo. icónico. Menos menos yo que yo. Eh, sigue siendo tú, pero es menos icónico. Okay. Si yo te hago una foto, también es más icónico, pero menos que la imagen en 3 D. vale Si te dibujo es menos icónico. Si escribo Robe con letras menos icónico todavía. Si te dibujo con un palito en vez de ser realista, pues menos icónico todavía. Pues esto es la historia. Que, que muchas veces. Por pues eso. Fíjate un ejemplo. Cuando la violación de la manada a la hubo en el mundo describieron la violación por completo por completo con todos los detalles Hostia. esto es horroroso y están poniendo la violación es como poner el vídeo pero en el texto están poniendo la violación pero con una escala de iconicidad menor esto debería estar cerrado prohibido y, y este periódico deberían tirarlo con Pedro J. Calborota el primero además, aquí viene todo esto es el... Es el... La escala de, que, de, nuestro, de, nuestro, de nuestro país vale. el caso es que, que la escala y sirve para darse cuenta de que hay muchas maneras de representar algo que cuando, cuando la gente piensa dibujar, piensa en, en algo piensa normalmente en la palabra no piensa en el dibujo, si yo pienso en pez no pienso en un pez volando se pienso en pez, etc me encanta porque esto solo
0: ha hecho que confirmar lo que yo sospechaba y es que lo de la escala de iconicidad mola un montón que, que es un concepto que nunca habría pensado y que, que mola por lo menos saber que existe pero que efectivamente no solo no
1: ayuda a entender el chiste sino que además te despista
0: cosa que yo ya había
1: intuido previamente ¿no? Yo no, porque te da más datos sobre la iconicidad para, para que veas lo de, lo de la pipa que no es una pipa, sino un dibujo de una pipa que está en un menor de la escala de iconicidad que la, sí. la, pipa. La,
0: la cosa es que es imposible que yo
1: entienda el
0: chiste si no entiendo que el Margrit este es el señor que está aquí caricaturizado que él es el señor que escribió lo de la pipa si que además.
1: la Margrit recibe una pipa
0: ya pero para cuando eso es lo primero que leo para cuando te estoy preguntando y me contestas y me sacas con 50 imágenes ese detalle ya le he olvidado ese detalle ya en mi cabeza ya no existe y luego la explicación es la imagen, no sé qué eh, explicas esto no es una pipa, dibujo y me hablas de Justo Villabañe y de un montón de cosas más es imposible que ya te cabos y que me entere de lo que está contando el chiste es imposible ¿sabes el problema? perdón ¿qué? que crees que soy mucho más listo de lo que soy no,
1: eres mucho más listo que eres no,
0: no, no no. ves, esto lo confirma ese comentario que acabas de hacer lo confirma Uge te pido por favor que me trates como un puto mongolo nos bueno, llevaremos no para que
1: yo. Eh... No, voy a, no voy a hacer so comentarios sobre eso no hay que competir no hay que competir efectivamente Magritte es famoso por eh, tiene dos cuadros más, tres cuadros muy famosos, este, unos cuatro famosos, pero pues sobre todo tres: El hombre con la manzana delante de la cara. Me suena a ese, sí. El de los, el de los amantes besándose, también me tapadas, suena a ese. Y el de los hombres llo, lloviendo. que Este es menos famoso que los otros dos. Ese me cara.
0: suena menos, me sonaba más el de la cabeza naranja gigante.
1: Ah, pues yo sé que yo no lo había visto nunca, yo creo. O pues he visto alguna vez, vamos, no lo he recordado.
0: A mí el de la cabeza naranja gigante me no suena más.
1: Pues este es, Margarita,
0: Margarita amigos. Eh, Siempre sabréis algo más sobre cultura o arte ¿O no? ¿Sí? Magritte capital de España <ríe> <ríe> Siguiente, te toca, auge
1: ah. He jugado a Ghost Song Me ha parecido una puta maravilla Me ha parecido un 10 Pero, ¿tú vas a jugar alguna vez? No pues entonces, voy a dar al final a las 6 Para hacer spoilers Porque como creo que nadie de la gente que me escucha Va a jugar nunca uh -huh. Y creo que el juego merece la pena Verlo entero y ver el final Pues hablo al final Entonces no sé para qué jugarlo, se ahora
0: <risa> Vale, ¿tienes otra cosa, que no sé eso? Sí, no, tengo otra cosa, sí,
1: sí. Dos cosas, he estado escuchando el, el arte muere He escuchado el último episodio, que es el que me dijiste que escuchase. Porque algo yo, claro. Sí. <risa> el podcast no me ha hecho mucha. O sea, está muy bien, pero no es mi cup of eh, y Luego he escuchado tropa de Azar, igual, este no me gustan las cosas que me gustan a mí. Muchas cosas te digo. Es muy bonito <risa> lo que dices al final, muchas gracias, luego te doy un abrazo. Oh. Me llama la atención porque ser de luz es como llaman forocoches a los gitanos. Porque como no se puede meter con ellos porque dicen, no, este comentario de racista lo cierran, dice, pues ha habido una pelea, no sé qué, no sé cuál, ahora han sido seres de luz. Es un agitado. eufemismo para agitarnos. Sí. Qué gracia. Y eso me dice muchas gracias, muy bonito eso. Y, y el Deathloop Loop, todas las críticas que salían me parecían al revés. Dice, no, es que cuando sales para matar. O sea, en el Deathloop Loop tú estás en tu partida y puede venir alguien a e invadirte. Uh -huh. Pero no sale cerca de ti como en el de Andrin sale en cualquier otro sitio y tú puedes seguir la partida a lo tuyo.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho, esa creo que es la gracia. Porque puedes ir a lo tuyo y el otro te oye de tope. Si vas al o sea, si lo loco, te oye y va por ti o puedes ir escondidito y los dos en un juego de gato y ratón, a ver quién pillantes al otro y era la gracia del juego precisamente, que te dejaba por ahí suelto en un mapa no tan grande en realidad y además estaban los puntos álgidos. o sea, muy fríos no, eh... <risa> no ágidos era fríos ágido y frígido no frío. y eso me decía gracia, el juego me pareció una maravilla también, me encantó, me gustó Todas las historias que hay detrás, me gustó cómo te lo puedes pasar si chopiras lo que hay que hacer. O sea, la gracia del juego está en que tienes que matar a siete personajes sí. y, tienes que, y no tienes días suficientes. Entonces tienes que hacer o que se maten ellos solos entre ellos con trampas, con ellos o que, todos vayan al mismo, o sea, que varios vayan al mismo punto. Tienes cuatro días para hacerlo. La historia me gustó, la estética me gustó, la música me gustó. El juego me pareció un jugazo, de hecho es el Dishonored 3, se supone. Y me... Y yo a mí me gustó mucho no lo jugó. Lo criticaban, yo decía que qué le pasa a esta gente, por favor. También criticaban el 364 y el otro, y decía, bueno. ¿El qué? En otro programa oí que decían que era mejor la PlayStation que era el 364. Dije, esta gente no me hace gracia. Y luego <risas> le dije otra cosa que dije, no sé, si recuerdo que te juego era que también dije, Pues este juego es la hostia, esta gente no me gusta. Pero que no estés de acuerdo con alguien no, no significa por que. Por supuesto, por supuesto. Pero luego tampoco las cosas tampoco hacen especial gracia. Dije, bueno, no conozco a esta gente, no sé sus chistes. Va. Nah. <risas> A mí es que me gusta mucho. Tengo bien. que ver el Abrazo del Oso, que ha es sacado un especial muy interesante. ¿El Abrazo Aquí. del Oso? Otro siempre cuando la gente dice, ¿escucharía un podcast? Yo siempre digo, escucha Abrazo del Oso, no escuches el mío, que es mejor. Así te, te nutres. La gente que, que no quiera escucharnos... Que escuchen el Abrazo del Oso. Escucha Abrazo del Oso, que así... Tiene un especial de figuras históricas de Rusia, interesantísimo. Hostia puta. Pero no, no, interesantísimo. Yo siempre digo, cuando la gente critica mis ideas... Políticas que no voy a decir cuáles son, siempre digo, escúchate este programa sobre esta figura y ya, luego me dices. Solo entre esas dos horas. <coughs> a mí que la política.
0: Iba a decir, me da bastante igual, no es que me dé bastante igual, es que. me da un poco de pereza. No me extraña, pero esto es historia también, es muy interesante. No. Y sí, el podcast de Arte Muere, mi podcast favorito de videojuegos, junto con el podcast Reload. Y esta gente me, me, me encanta, o sea, me hace muchísima gracia, me encanta como, como lo hace el programa y eh, siempre me parecerá un podcast que voy a escuchar toda la puta vida, hasta que dejen de hacerlo, que probablemente no falte mucho, no, ¿por pero, pues porque Chisco va a ser papá. Bueno, ¿y qué pues que tendrá menos tiempo. Joder, voy a a tiempo más corto. Ah. Esperemos que me equivoque. En fin. Siguiente. Eh, felicidades de chisco. <ríe> si nos oye. Si nos oyes. Muchas felicidades. Que, a ver. Me he visto la vida de Brian. Y no no eras... visto? Así. Sí, sí, la había visto. No. Pero la había visto hace tantísimo que apenas me acordaba. Es más, yo creo que cuando la vi ni siquiera la entendí porque tiene muchos muchos detallitos de, de pues de política de religión, de tal muchas, suelta muchas hostias así como que no quiere la cosa y, y me la vi por dos razones la primera, pues me salió un vídeo random en Youtube, hablando sobre cómo se hizo la película que está súper interesante la historia que hay detrás de la peli de que bueno, es la segunda película de los Monty Python y no, no. iban a hacerla tenían el guión ya escrito y cuando el productor le, leyó el guión dijo esto lo va a publicar tu puta madre porque claro se me va a echar encima a todo el mundo y no le faltaba razón eh, una vez publicada la película fue eh, Censurada. censurada en muchos sitios en otros boicoteada por ejemplo había muchos países como en España donde siempre se traducen las películas que, que el gobierno prohibió traducirla y que la sacaron en versión original
1: ¿qué año es? del 70 y...
0: antes del
1: 75 después es la idea no lo sé. lo buscamos no, no sé. ¿Estaba Franco o no? Era
0: diferente. Ya, ya, ya. Pues es que creo que es después del 75. Creo que es del 77 o no por sé, 66, ahí. El 76 pues tampoco cambia mucho, claro. ¿79? Ah, mira, 79. Pero vamos, en cualquier caso, aquí salió de primera sin, sin doblar y luego ya posteriormente la doblaron. Y es una película que, que luego ya cuando la doblaron y tal, que estuvo... Como dos años en los cines, decían. Aquí en Madrid estuvo Hola. como dos años en el cine. Que fue una locura. Y al final la peli funcionó más que bien. ¿Y sabes sabes cómo consiguieron financiarla? ¿Fue el, el puto Phil Harrison? es una. ¿El de los Beatles? Ah, ¿ah sí. Harry, Harrison, George Harrison. George Harrison. Ese. No soy el mayor fan de los Beatles, por si no habías notado. Es que es el que nadie recuerda. Ese, sí. Claro, es que los otros son muy icónicos pero Pues, viendo, pues, pues, otro? pues el, el, el otro de los Beatles es el que la financió. 4 millones de, de su bolsillo que decían que se tuvo que hipotecar y todo. Claro. 4 millones se tuvo que hipotecar y es un Beatle. Y es un Beatle. Tú fíjate cómo era el dinero antes. ¿eh? Pues... Sí, 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 sí. Pero claro, es que 4 millones con la inflación, imagínate sí. lo que es. Pues la, la movida es que este tío leyó el guión. Pues claro, estuvieron yendo a, a ofrecerle el guión a un montón de gente a ver que en cojones ponía pasta. Y este tío leyó el guión y dijo, me encantaría ver esta peli. Y la financió porque le quería ver la peli. No, no porque dijo, esto va a ser un éxito, voy a recuperar mi inversión y me voy a hacer... No, no, no. Dijo, esta peli quiero verla. Toma, cuatro millones. Se considera la, la entrada de cine más cara de la historia. ¿Pérate?
1: lo recuperó. Sí,
0: sí, sí, sí al final sí. Pues, pues me la vi por el documental este, me pareció súper interesante, que además eh, salían revueltas de, de comunidades religiosas, no solo cristianas, sino religiosas en general, protestando, como siempre, sin tener ni puta idea de lo que protestaban, claro. Porque para empezar pensaban que Brian era Jesucristo. Y no, Jesucristo está ahí, pero no es Brian. Brian es uno que nace el mismo día que Jesucristo, al lado de Jesucristo, pero no es Jesucristo. Y bueno, la cosa es que protestaban muchísimo, pero tampoco llegaron a, a nada. A estos se les daba el apoyo mayormente. Y quiero decir. Y me pareció muy interesante el documental Y además, cuando me fui a Final Infinity Vi que la tenías puesto a un 1 Y dije,
1: guala ¿Y esto por qué? Es que en Final Infinity yo antes decía No tengo que votar las películas Por la calidad yo estoy, A mí, a no me gusta nada Pero me parece una buena película entonces yo decía, no tengo que votarlas por la calidad porque si me van a recomendar a mi película películas tengo que votarlas según me guste a mí o no correcto, 100% y yo recuerdo verla, además en una de las mejores circunstancias de mi vida no reírme nada es decir, está muy bien, reconozco que está muy bien reconozco que es buenísima pero es un humor que a mí me hace muy poquita gracia, casi nada entonces dije, claro, yo no creo que me recomienden películas como estas pues uh, y luego después de dar la cuenta de Final Affinity porque me la... porque es de, perdí el acceso y pedí la contraseña y no me la enviaban y no sé qué, no sé cuál y ahí Y me digo. Bueno, porque una tres un porque dije, no quiero votar las películas. No quiero votar las películas porque tengo a Rael. Hola. Si nos oyes, que sé que no nos oyes. Pero si nos oyes, porque tengo a Rael que siempre me está criticando como voto las películas. Y fue una de las razones, no me la dejo con esto, por favor, por la que dije, no me vale la pena. <risa> a ver, a ver,
0: esto es un tema interesantísimo, la peña que viene a echar en cara a los demás las notas que pone en la el, pues en Affinity o
1: en cualquier otra... Es verdad que no le falta razón porque luego vuelvo a verla otra vez y digo guau, buenísima un 8! A ver, porque como no me acuerdo de las cosas, pues es verdad que yo veo, yo veo Far Cry y no me acuerdo yo, o sea, he visto Far Cry por unos 5 o 6 veces y no me acuerdo, entonces tengo la suerte que la vuelvo a ver y digo, joder, qué buena y yo es que leo un montón de veces. Te me
0: envidio, me te envidio. En pero, parte eso, en parte no. pero a ver, la cosa es, yo estoy de acuerdo con que, pues, por ejemplo, yo veo que le has puesto un uno y digo, le voy a preguntar a ver qué me dice. O, o incluso te puedo decir, va, ah, pues yo creo que si te la vuelves a ver te gustaría tal. Pero es que... sé pues me guste mucho más la que me guste mucho más. ¿Seguro? Sí. Seguro, seguro. Yo también cuando me la vi, pues me pareció lo mismo que tú, que... Digo, pues está bien, pero no, no me ha hecho gracia. Ahora, he entendido muchas más bromas, me ha hecho más gracia. También una Tampo...
1: chica que me gustaba, qué sé yo, con otro. Yo...
0: Claro, es que a si la
1: encima las asocias a ciertas cosas... Claro, la chica ahora me importa tres cojones, pero en su momento... Claro, claro. Pues,
0: eh, tío, la peña que, que se pone muy pesada y muy jodida con ¡Pero cómo le puedes haber puesto esto a esta película! Pero, pero no te da vergüenza ¿cómo lo puedes poner uno? y luego no sé qué película le pones mucho más sí. y, qué y, te, es? y te, te echan en cara si hasta le has puesto esto no lo puedes poner tronco, ¿en serio? relaja la raja, joder relaja la raja
1: y digo si yo nunca he visto ese película pero pues lo has votado pero lo habré visto
0: hay peña que se toma demasiado en serio los hobbies y está bien porque vale.
1: perdón <risa> Pero qué hijo de puta
0: <risa> Que yo a tope con que te tomes en serio los hobbies sin té eh, Bueno porque joder pues eh, si te lo tomas O sea, no es que te lo tomas tan en serio sino que pues que lo disfrutes mucho y que Hagas mucho por, por, por eh, disfrutarlo de distintas formas Por ejemplo, usar TV tropes. Buenísimo Pero de ahí a, a irle a echar en cara a la gente Oye, ¿cómo le has puesto esta nota a esto? Si alguna vez os veis en la situación de ir a echarle en cara a alguien Oye, ¿cómo le has puesto esto a esto? ¿En serio? O sea, no, no de bromas yo... No por preguntar, sino por cuestionar sí, o incluso si dices es que me ha sentado hasta mal si notas que te sienta mal que alguien le ponga una nota mala algo que a ti te gusta mucho hay que hacer un poco de examen de conciencia aquí, amigos sí verdad la vida es corta y
1: no, no se puede tomar tan en serio y menos cosas correcto con Dogma pasa pues, una cosa parecida, ¿sabes esa historia de Dogma? No, ¿qué? Con Dogma también empezaron a hacer manifestaciones fuera, es que Dogma... Ah, bueno, es malísima, claro, es que... es
0: que Dogma también eh, toca el tema religioso con... Sí, sí porque sale Jesús,
1: sí. la chica, que es una terminuría, ella. Dios, Dios, Dios ella, es una así. mujer.
0: Y era, no, ¿cómo era?
1: ¿Quién era Natalia y terminuría o la otra. No. ¿sí? Ya ni la otra. El caso es que, ¿eh? que el director se fue a las manifestaciones con una pancarta a quejarse. ¡Ja, <risa> pasan dos cosas graciosas ahí, hubo dos cosas ponía Dogma is Dog Shit vale. y la gente, la gente de allí decía oye, esto es muy fuerte, no sé qué, entonces le hicieron quitar al shit lo tachó y al final dejó en Dogma is Dog <risa> y pasa otra cosa que es que el director es Kevin Smith ¿Sí? que es uno de los personajes principales de la película, sí, 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 sí. entonces la gente que lo criticaba no, no había visto, visto la película ni la carátula, que es donde salía el director en la
0: no, pero no es de los que sean más grandes tampoco ¿no? Sí.
1: Acuerdo. O sea, saldrá, bueno.
0: saldrá Ben Affleck ahí en primera plana... No
1: lo sé, pero bueno, pues, que el Bob es bobe silencioso. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. O sea, que, que ¿cómo buscaría Dogma karátula Dogma Karatula. La, la, es que, co, co, ¿Dios? El... ¿Era Selindion. Dion? ¿Quién era Dios? ¿Selín? No, Selindion Dion no, yo era... no lo sé, no lo sé. No tiene sentido... ¿Era una cantante? ¿Era Cher? No, Cher no, yo creo que era... Es verdad que
0: no sale de los grandes, pero sale él. Era una cantante, eh, Dios en, en Dogma. ¿Quién coño era? No lo sé. Alanis Morissette. Alanis Morissette, una de esas, sí. Alanis Morissette, aquí está, sí, sí, Yo la veo y como la tengo asociada a la película, porque yo de música no entiendo, yo veo a esta tía y me evoca a Dogma y me dan ganas de rezarle algo.
1: Tendría que volver a ver las de... Creo que no van a envejecer bien Las de... Clerks ah, Es no. buenísima Clerks buenísima Y la 2 también La 2 un poco peor Pero me también muy buena Me la 3 ¿Hay una 3? Si ha salido hace poco O va a salir dentro de poco No jodas A ver sí. Clerks Luego vi los dibujos Los primeros capítulos Me parecieron fantásticos Clerks 3 Y después tres? se pierde 2022 Clerks 3 ah, pues No sabía ni que existía Tendría que ver la 1 La 2 y la 3 a Rebeca no le gustaba ninguna Así que hasta con yo solo Mejor porque se habla en inglés Hostia, tú Kevin Smith ¿Cómo está, chaval? Sí, está... Joder. Bueno, está delgado Pero... Pero, pero delgado, delgado sí. mal eh, Un poco sí, parece que sí Delgado... Delgado enfermizo Sí, sí yo no tiene 50 años Uf Qué señor Pues los dibujos de esa ocasión Vete los... Ve, vete, o sea vete. Los tres o cuatro primeros episodios Están bien Luego del no tengo mucha enoja. Muestran la escena del funeral. Que no se ve que en la película. Tiene gracia porque en esa película se subían al tejado donde hacían una. donde juegan el hockey. ¿Sí? Pero a una calle. O sea, a, a, al a, lado. A, al lado de un campo de hockey, la vida real. <ríe> pero no queda tan
0: cinematográfico. No. Tío, pues me he llevado un palo al ver al Kevin Smith con este gepeto, ¿eh? ¿Tú? que que no sé. Ya sé a quién voy a poner en mi próxima necroporra. ¿Ah? Si me acuerdo que va a ser que no. Es que no. <risa> eh, vale. Estamos con la vida de Brian y te toca.
1: te toca. ¿Te toca? Dos fe de ratas de otros episodios. Right. El primero, María Moliner, dije que era del siglo XVIII y es del siglo XX.
0: ¿Quién es María Moliner?
1: María Moliner es la que hizo el diccionario de María Moliner, la mujer que dijo, me voy a hacer el diccionario yo porque no hay diccionario. Y el español está en diccionario, así que pues lo hago. A ver, por la A, ¿qué le palabras hay?
0: ¿Y gracias a María Moliner luego
1: viene la RAE? Eh, no lo sé, pero sí que... Pero mola tener el diccionario de RAE, y el de María Moliner, y comparar palabras.
0: ¿Y de qué siglo dices que era?
1: 20. Se murió en el
0: 84, nació en 1900. Bueno, pues entonces tampoco está la muy desfasada claro.
1: No, claro. Pero la cosa es que, que yo dije que era el siglo XVIII porque soy un ignorante. A lo mejor pone pone concretas y no croquetas. <risa> o murciélago.
0: O Y No murciélago. Y no murciano. Y no pondrá Cederron. <risa> Le
1: claro. da tiempo, porque se murió en el 83 que es cuando salió el
0: Pero se pasó toda la vida actualizando
1: el diccionario. No, pero, claro. pero no, no sí. Sé, no sé tanto. Tendría que saber. Así que el que quiera saber más, que vaya a Wikipedia. <risa> Otro error. El otro día dije que los imperios no caen de un día para otro, cosa que es también una mentira. Aunque el imperio austrohúngaro nos ha dejado maravillas en Viena, prácticamente ca se cayó muy pronto. Stefan Tweig es un autor muy famoso, era el autor más traducido de la historia, extraordinario sus libros y muy fáciles de leer, tiene un libro que se llama el mundo de ayer en el que cuentan muy fácil es de leer entiendo si sabes austrohúngaro eh, no, están traducidos a todos los idiomas a muchos es el, a, el autor más traducido del mundo después de la Biblia ¿qué? ¿cuál? ¿quién? Estefan Zweig. ¿en serio? sí, sí o era hasta que llegó
0: eh, la mujer de Harry Potter claro, es que te iba a decir o sea, ¿cómo va a estar traducido a más a más idiomas que el Señor de los Anillos que Harry Potter que 50 sombras de Grey que el Código Da Vinci Vamos pero por
1: eso luego lo busco y lo pongo en el, el dato correcto para tenerlo el caso es que este señor contaba como cuando era joven vivía en un mundo muy tranquilo muy bien muy muy fantástico ¿cuándo era joven él? él era, pues él era joven antes de la primera guerra mundial y vivía en una Alemania muy calmada muy bien. ok y luego primero la primera guerra mundial y luego llegó la segunda guerra mundial y pues ya esto ya, no. esto ya... y es cuando habla de cómo se fue destruy destruyendo el mundo de bien a, a muy muy mal, de hecho se, fue, se en Perú creo que fue, se terminó suicidando cuando cuando se daba por hecho que Alemania iba a ganar la guerra, dijo pues ya no quiero vivir en este mundo así me hubiera gustado que hubiera habido para decir, uy qué alegría, porque era un tío muy importante el caso es que, por un lado los imperios el otro día dijimos que los imperios tardaban siglos o milenios en caerse, no siempre Desde los imperios caen rapidísimo y se pierden en 20 años y por otro lado, una de las cosas que me hacía gracia el libro de Stefan Hace no mucho pasó algo gordo y me dijeron, joder, pero pues si fuera a la de tu casa no te enteraste Stefan decía, durante la Primera Guerra Mundial Este tío conocía toda, a toda Austria A todos los famosos, a, Freud, a todos, a todos a, a, a los Hitler, los famosos... Los Hitler que era un chaval eh, Era muy educados no sé qué Bueno El caso, no sé por qué decirlo de pues, ¿no? el caso es que Stefan decía que él se enteró de los lo bombardeos que había ido a una calle de su casa habían destrozado unos los edificios que se entró por la prensa Hostia. y no hay tanto ruido como ahora entonces es normal que no te llegue ruido o sea que si que si no te el ruido es normal que te entres de cosas que pasan a los calles de tu, de tu casa
0: si tienes unos vecinos a lo mejor muchillones
1: <risa>
0: por lo que sea por bien o por mal
1: ya has silenciado las ventanas
0: pues se puede ser muchillón por las dos cosas
1: qué verá? pero normalmente a la gente tampoco le hace gracia a mí depende de la hora, pues no me molesta
0: <risa> estás hablando de que si tus vecinos, si estás oyendo gemir a tus vecinos fuerte
1: de follar no te molesta depende de la hora si estoy, a dormir, hora. Sí. Si estoy intentando hablar, no me dejan hablar pero estoy a lo mío en casa prefiero ver gente follando que una moto, por ejemplo ah, bien bien o ir a la moto. creo que lo de las
0: motos ya lo dijiste, sí sí, sí, sí sí, sí. un saludo a Edgar ¿Nuestro motero de cabecera?
1: Soy sí, motero, o sea, pongo motes. Vale.
0: No sé cuál de las dos cosas traer, porque eh, nos queda poco para acabar y te queda lo del gozón.
1: ¿Qué es cinco minutos.
0: ¿Cómo? Que son cinco minutos. Bueno, sí, pero, pero quiero dejarte esos cinco minutos, wow. por si no. Entonces yo creo que voy a ir con... Hostia, si tengo aquí chistes de revisión de código ah. Va, para el próximo vale. Hoy, además ha sido hoy Un, un compi del, del grupo de Telegram del Arte Muere Ha puesto una disertación sobre el anime Que me ha parecido eh, absolutamente maravillosa Además, siendo tú un poco hater de lo japonés Me gustaría saber tu opinión Un poco mucho me gustaría saber tu opinión sobre todas estas cosas que hice, que ya te adelanto que me representa. Dice así. Eh, el amigo Vinaldi o el Kiwi. Se le conoce como el Kiwi.
1: Ah, eso era ese sí.
0: Dice.. A mí me gusta mucho el manga y el anime, desde chico. De esos VHS que comprabas en puestos. Eh, en el puesto periódico. Y lo ponías ahí en el salón con 11 años Y de repente salía El demonio de las 20 pollas Y empezaba a violar a gente y destruir la ciudad Entre paréntesis, Urozuki Y tus padres, what the fuck Yo
1: pensaba pensé, que tenía que era algo genérico No, puede,
0: no, no, no es, es de verdad O sea, Urozuki era así Dice, y gracias a eso y gracias a eso <ríe> Hija de puta Te vas aficionando a temas más adultos Luego te fumas Akira digo sin deser y te flipas con el cyberpunk Y un día descubres cosas como Evangelion, Cowboy Bebop y Death Note y Full Metal Alchemist y piensas, hostia, aquí hay cosas y argumentos que no encuentras en otro sitio. Y después conoces a Miyazaki, Miyazaki el... El, el
1: castillo el... fantasma, la princesa Mononoke... Sí. Todo
0: eso, eso. Es que iba a matizar Miyazaki el bueno, pero no sé cuál es Miyazaki el bueno en realidad. Este es Miyazaki el, 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 el viejo. Este... Miyazaki el viejo este me... creo que es una de las personas más sobrevaloradas de la historia <ríe> y después conoces uy, mira. y después conoces a Miyazaki se me ha ido y vas al cine a ver la princesa Mononoke y piensas que el manga y el anime es lo mejor y aquí viene el girito dice, hasta que vas a una convención <ríe> ay amigo cuando vas a una convención pensando en encontrar a gente como tú y lo primero que te encuentras es un tío que te saca una cabeza vestido de doncella francesa, pero con pelos en los brazos y en las piernas. Y una legión de críos con las capas de Akatsuki de AliExpress. Varios Spider-Man en mallas, sin coquillera, que se les marca todo el mondongo. Crías obesas con disfraces tres tallas más pequeñas, con una legión de babosos detrás suya. Subidas a un escenario cantando canciones de anime que no has visto ni oído en tu puta vida. Y pensaba que el olor iba a ser lo peor de la convención. Pero salvo algún guarro, creo que huele igual de mal dentro que fuera. Lo peor es la sensación de vergüenza ajena. Una sensación que te inunda y te da una hostia en la cara y dices... Ahora me da vergüenza ahora me da vergüenza que me vean leyendo manga en público. <risa> Desde luego, el discurso me ha parecido... Tan bueno sí. que he dicho, oye tío, te
1: lo, te lo copio para pa el podcast. Es maravilloso. <risas> y mira que hay mangas buenos, ya sabes el número de cuántos. Akira, Hago sin desel, son unas obras maestras, vamos. Pero, pero es que esa es la gente de la que hablamos el otro día que, que hace su personalidad en torno al manga. Yo que decía chica, sí, que cada vez que iba, salía en una foto, levantaba un pie y ponía dos. victoria. Sí, y está bien que lo haga salir en alguna foto. Y queda bien, y, o sea, puede quedar bien, sí, pero, pero es que eran todas, todas las fotos y decía algo así como kawaii o no sé qué, era una no palabra japonesa. <risa> Hombre, pues eso, eso eh, da y un poco... Y también bien que lo alguna vez. Claro. Porque, bueno, muy bien, pues muy simpático, te gusta japonés, pues dilo, como, como si alguna vez en tu vida corres como Naruto, pero no corras siempre como Naruto, pero <risa> está bien que lo pruebes todos <risa> hemos probado a correr como Naruto todos hemos probado no sé qué y puedes hacer la bobada como Naruto es por si alguien no conoce las referencias correr con los brazos hacia atrás y está bien está bien que lo hagas alguna vez que corras pero no cada vez que corras no, 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 no. parte bueno me hizo mucha gracia lo del Den Ring, que decían que estaba impreso al revés ¿cómo? Eh, decían, cuando salió el manga lo puse en el grupo del cuando salió el grupo cuando salió el manga del Den Ring, decían que estaba impreso al revés y había gente que se quejaba en Amazon porque decía que la porta, que estaba como muy raro, que la portada estaba por detrás y que se veía al revés, que es como se ve en todos los mangas. ¡Ah! Y me hizo mucha gracia. Pero bueno, aparte de eso, que, que, que por supuesto hay cosas muy buenas en el manga, pero es que el 90%, como en todas partes, el 90% de todo es una mierda. Sí, sí, sí. Cosa que tampoco es un argumento, porque si salen un millón de cosas buenas y 10 cosas... Un millón de cosas malas, malas. y 10 cosas buenas, y tú en tu vida tienes tipo de ver cinco pues te va a que haya un millón o dos millones de mierda. Lo importante es que vayas a lo bueno. A lo mejor es un problema si no tienes forma de filtrar las cosas buenas. Eso puede ser un problema, que ya hay muchos recursos. Pero que me gusta mucho más... o sea La gente dice oh, es que es mucho mejor que lo americano, para empezar, no, que lo occidental, no que lo americano. Exacto. Estoy pensando en hora de aventuras, por ejemplo. Me parece mucho mejor que ningún manga. Esta, he visto hora de que bueno, está bien, pero me recomendaría. Esta, más allá de jardín. ¿Has visto más allá de jardín? No, no sé cuál es... así te va por la vida. ¿Cómo? así te va por la vida. Ah, es que
0: has puesto tono faltón, pero no te había oído la faltada. ¿sí que quería saberlo. <risa>
1: Hay muchos dibujos muy buenos, Y muchas historias muy buenas, scraps, house, cosas así. Esas cosas no hay en Japón. Y cuando están en Japón, ¿has visto? ¿Has visto? Sí, coño, ¿has visto el juego de karma? Sí, 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 sí. Hay un momento en que la chica para y dice, ¡Oh! Y cosas así que no salen naturales. Y o sea, ni, no es ni teatro. Y luego vas allí, no sé si lo harán así en la vida real, pero si lo hacen así, me daría vergüencita ajena.
0: Es que yo creo que sí que lo hacen así, de verdad. peor, me parece. O sea, quiero decir, yo no he estado todavía en Japón, pero por las cosas que he visto, yo creo que son un poco así. Pues me da la vergüenza gente. De todas formas, la del juego del calamar es coreana. Da igual. Vale bueno. igual. <risa> vale, bueno. O sea, quiero decir. Es verdad, es verdad. Es eh, surcoreana. Bad Corea.
1: ¿Mm? Pues pues.
0: A ver, yo he sido bastante fan de todo lo japonés. Pero.. Eh, como todo en la vida, yo creo que es. Eh, tomártelo en plan pues las cosas buenas de puta madre y las cosas malas, pues pasar de ellas y ya está, ni ignorarlas como si no existieran las cosas malas y, y ensalzar lo bueno como si fuera la, la siguiente venida de Jesucristo que ni siquiera sabemos si hubo una primera venida de Jesucristo de verdad así que todo hay que tomarlo siempre with a grain of salt With a grain of salt, o sea, con con, con pinzas, vaya. Y.
1: y... opening, with a grain of salt significa con pinzas en inglés. Eso. Es verdad que los With de... a grain con salt, pinzas.
0: <risa> que, que, tío, a ver, hay muchísimas obras muy buenas eh, japonesas, y además te digo que, como dice Vinaldi, me gusta. Esa, esa percepción de que hay muchas historias que aquí no se harían. O sea, yo no me imagino a alguien occidental escribiendo una historia como. Yo qué sé, ¿qué ejemplos ponía? Un
1: bueno. Sukidogi, 25 penes. Hombre,
0: Sukidogi, evidentemente no. Pero Goshing de Sel, tío. Gossin de Sel. Cosin de Shell tiene una. una. Joder, ¿cómo es? ¿Has visto la dos? Sí. También mola. También mola, sí. No es tan buena. La sensibilidad era la palabra. Ah. Tiene una sensibilidad que, que. es muy japonesa. No digo ni que sea mejor ni peor. Digo que es distinta. Y, y, y ese tipo de. de obras, si, si, bueno, pues si le coges manía a una cultura en concreto, que es muy respetable, pues te las vas a perder. Que tampoco pasa nada. Te lo pierdes este? te
1: tengo, ¿sí? Tenía que volver a ver Ghost in the porque, evidentemente, no me acuerdo. Ghost in the es una puta maravilla. Sí, sí. Es una puta maravilla. Sí, sí. Y Akira... Sí. ¿Has visto el teo? No. Mil claro, veces no. mejor. Mil veces mejor. Son unos, unos cuantos tomazos. Sí, sí, lo sé. Y lo el sé. dibujo es increíble.
0: Increíble. Lo sé, lo sé. Wow. Bueno, bueno. En, 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 la animación de Akira... Maravillosa. A mí me, me flipa que... Era cuando, cuando se hacía todo a mano, claro, porque de aquellas no, no hacían efectos con ordenadores. Okay. Pero todo lo pintaban a mano. Un, una, un destello de una luz estaba dibujado a mano, frame a frame, como deslumbraba la cámara. La, las míticas estelas de los faros de las motos. Todo estaba dibujado mano a, eh, a mano. Y, 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 o sea, un, un cristal va a explotar cómo se deforma ese cristal junto antes de explotar y cómo va reflejando diferentes partes que tiene delante... Todo eso, hecho a mano, es acojonante y además que se nota que se
1: siente distinto. El autor decía que no quería... Es que esto si lo hacéis tiene que ser de maravilla, si no, no os dejo que lo hagáis. Y por eso hicieron así. Decían, unas cosas que decían es que cuando alguien estaba tapado o una mesa, por ejemplo, le llevaban hasta los pies, aunque no se le vieran.
0: Y, y además...
1: Eh, me vi también en su momento Un,
0: un vídeo Sobre la animación de Akira Y normalmente Los animes Están animados cada dos frames Claro, para, para abaratar costes Evidentemente O sea, si lo que se reproduce siempre Es a 24 frames, las películas y series y tal Pues los dibujos Normalmente están animados cada dos frames Tienen 14 frames distintos por segundo Pues en Akira decía que las escenas de acción todas estaban animadas 24 frames y que muchas escenas que ni siquiera eran de acción estaban animadas a más de 14 y claro que eso era un puto trabajo de chinos <risa> <risa> así que nada, quedan justo los 5 minutitos para que nos traigas el golpe ah, no, y no, Sound. lo cuento
1: luego a 6 en punto digo yo no o no, no hombre sé.
0: no no cuéntalo porque si nos sobra tiempo
1: Ah, contamos las cosas pero sí. es que claro lo que quería decir si alguien va a jugar aquí vienen spoilers es la razón por la que lo contaba al final bueno nos alargamos con esto no te preocupes cuéntalo he estado jugando a Ghost Song Mira, es el, metroid, el Ghost Song es un sería un metroidvania pero el de baño no tiene nada el metroid tiene muchísimo muchísimo o sea, yo creo que hay o sea, desde la propia postura de muñeco que recuerda a la de Samus a los a los carabajitos girando uh -huh. todo recuerda es de... un Metroid-like Sí Y el juego me ha flipado El dibujo ya me gustaba muchísimo es, Lo dijo ya yo muy bien Parece un cómic europeo La animación Cómo se movía la telita del muñeco la, Muchísima gente se quejaba Ha bajado muchos puntos por la dificultad Es verdad que castiga demasiado Hace como un, como un Souls Vamos, por lo menos por el de Enrin, Que es el único que he jugado Que si te matan pierdes todo el dinero Y tienes que ir a recuperarlo Si te matan Pues lo pierdes del todo Y además Pierdes un poquito De la barrita de vida y tienes que gastar dinero luego en, en repararlo es verdad que a mí eso me parecía exagerado y dije, este juego molaría si no fuera porque cada vez que tengo que a un punto de salvado de actuar, o de mejorar vida, tengo que dar un camino de la hostia, así que dije, pues modo fácil que para eso está y creo que el modo fácil, verdad que quizás es un poco demasiado fácil, pero tampoco importa porque ya veis la historia que es lo que mola
0: yo soy muy partidario de usar el modo fácil siempre da falta, qué paso
1: está eso y es que, o sea, es la que también pierdes dinero, pero ya no pierdes todo. Uh -huh. eh, ya no se te, ya no te vas empeorando, o sea, no te vas bajando la barra de vida, no te tienes que reparar, con lo cual, bueno. El dibujo me ha parecido fantástico. La banda sonora, la banda sonora a veces la dejaba puesta, dejaba el juego puesto y me iba a hacer lo que fuese para tener la banda sonora de fondo y daba calma, te daba sensación de, de paz. Entonces, en el Ghost Song vas a... Aquí empiezan las spoilers. En la historia antes de que... Que todo esto tú no lo descubres. Tú empiezas, eres un robotito y... como un metroid, eres un robot y vas haciendo cositas. Bueno, en, en metroid entonces, no es un robot. No es un robot, sí, pero no sabes hasta el final. No. Porque más por aquella época no había internet ni nada. No, no, no. Y de hecho te imaginas eres un robot o es un chico en armadura. Y al final era una chica. Pues aquí eres un robotito que no sabe muy bien cómo ha llegado ahí, no sabe bien qué le está pasando, no sabe nada. No se acuerda de nada. Vas descubriendo gente que ha caído en el planeta y vas, vas sabiendo que que la gente se estrella en ese planeta y no sé por qué entonces los supervivientes pues están intentando están, han hecho un campamento y quieren arreglar una nave para largarse pero no se puede largar porque hay un campo de... un campo gravitatorio que lo impide bueno según vas avanzando en el juego vas descubriendo muchas cositas te hablas de fantasmas, te hablado, vas descubriendo muchos personajes y vas descubriendo, y aquí es donde me encantó la cosa y lo empecé a ver claro vas descubriendo sea, al final del juego descubres que... Tú eres la hermana mayor de una de, de las personas de campamento que estrellaste la nave, mataste a toda tu familia menos a tu hermana pequeña y tu fantasma se metió en ese robot ese robot que había hecho un señor que estaba investigando los fantasmas Cuando la gente se muere, sale su fantasma okay. se, y, y hay un gusano gigante en cada sistema solar que se los come Entonces este señor había conseguido matar al gusano de ese sistema solar El gusano es como la parca Sí, algo parecido Este señor había matado al gusano de ese sistema solar entonces, los fantasmas seguían vivos, seguían vivos ahí, en ese mundo. ¿Y se había metido en el robot? No, este señor era un Bueno, y luego construyó un robot para ver si capturaba los fantasmas. Ah. Y ahí es donde te las metiste tú. Sin... Al morir, metiste en ese fantasma. Y te y dice que muchos fantasmas escapan del planeta. Son otros sistemas solares. Entonces, se los comen otros gusanos que están en otros sistemas solares. Bla, bla. Bueno. Hay un momento en el que empecé a ver la cosa clara, la idea clara. Bueno, hay muchos robots por aquí, por allá. De, 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 la música, la sensación de paz del dibujo, todo el color todo el... empecé a ver la cosa clara cuando en una escena donde vas a donde recuperas vida había una mariposa gigante, tú date cuenta que una mariposa, la mariposa es el fantasma del gusano el gusano se muere y sale la mariposa, es la reencarnación la reencarnación es el fantasma es una forma de verlo o sea, no muere en realidad el gusano. No muere, ya, no muere. El gusano ya no muere, pero se transforma. se si muere otra cosa, ya no es un gusano. Sí, sí, sí. Me hace mucha gracia cuando la gente dice, no, si te naciste hombre, sigues siendo hombre. Y digo, bueno, pues, pues ahí, está, ahí va volando un gusano. Pero <risa> eh, bueno, bueno eh, TERFs aparte. Me fue gustando mucho la idea, me fue gustando mucho la historia. La, la música, bueno, yo lo he dicho me va gustando cómo en la historia vas descubriendo porque no lo sabes vas matando bichitos que se enfrentan es que joder. La... o sea
0: lo de la mariposa es que todavía le estoy dando vueltas lo de la mariposa dices que era una que
1: salía ¿dónde? en el juego salía de... cuando ibas a una zona en la que guardabas partida ¿Sí? había de fondo una mariposa gigante que representaba como el fantasma que en algunas culturas la India por ejemplo representa la muerte ¿ah sí? ¿por la muerte porque es la... los indios en la reencarnación ok entonces representa la muerte y la reencarnación. Representa eso, eso, eso. O sea, representa que te, que te has muerto y apareces siendo otra cosa. En este caso una mariposa. Algo mejor, supone que asciende siempre.
0: No, no está mal, ¿no? como idea, quiero decir. Pues los indios, con todos los que son, normalmente están en la mierda. Sí. Así que pensar que van a ir a mejor, pues siempre es una... Un consuelo. Un alivio, claro. Luego no pueden reencarnarse y volver a aparecer en la claro, luego, estadística. luego se reencarnan y son una vaca. <risa> claro, han ido
1: mejor. Para ellos, han ido mejor. Entonces, el, el juego este me ha gustado muchísimo. ¿Cómo te va contando contar la historia? ¿Cómo te va? Pues como cualquier metro de baña, bien hecho. Que te da zonas a las que no puedes acceder luego pues, si es un poder que puedes hacer, bla, bla, bla. ¿Qué es eso? No, no sé. Eh, hijo, es que ya no tengo más que contarte esto. Pero Alan, man, no? la, man, la sensación de paz que te da, la sensación de soledad, cuando descubres, cuando descubres lo que eres, cuando descubres que eres todo fantasmas fantasma, dices, hostia, yo soy Car Carlota, Charlie, uh -huh. yo soy Carlota. ¿Cómo de largo es el juego, por cierto? No lo sé, a lo mejor unas seis horas o así, como mucho. no es cortito. Sí, sí, es corto, pero es... es el movimiento también se sentía, tiene, no tiene doble salto que, ya tiene, que, que es algo que tendría que tener todos los juegos <risa> todos los juegos tendrían es que tener que doble, doble salto tiene cuadruple salto Hostia. bueno, al principio no tienes más que un salto normal pero luego enseguida consigues el doble salto y luego ya consigues el doble salto y accedes a todos los sitios y lo que pues. es muy difícil llegar es que lo de que eres Carlota no descubres si no te metes en un recoveco perdido
0: yo es que estoy muy de acuerdo con lo del doble salto y, y pienso que si algo le falta Adelastofas para ser un juego redondo <risa> es el doble salto si tuviera doble salto
1: <risa> si,
0: si pudieras hacer doble salto sobre los zombies, sería el juego perfecto ya.
1: cuando veces de español en el canal de Twitter decía que iba a responder preguntas sobre, Twitter, sobre estar fiel, ¿Sí? yo pregunté si tenía doble salto en la cuenta de estar fiel sí. a ver si me decía que, que no y le decía, prueba la mierda
0: el mío lo tiene
1: <risa> pero no me respondió vaya le mandaste ahí el anzuelo, ¿eh? Sí, y no picó. Por suerte, para ir. El color, el dibujo, la, la sensación de pena. Nada más salir, nada más salir, puedes ir hacia la derecha y te empiezas el juego. O vas a ir de izquierda y un pequeño. Un poco también como el de ring el uh -huh. caballo, que te dice la idea de que no te puedes enfrentar a todo al principio. Oye, estoy, estoy pensando ahora. ¿Tienes una cuenta de Twitter de
0: estar fiel? Sí, claro. ¿Y notas de, una, de hacer una cuenta de Twitter de boca cerrada?
1: No. ¿Mm? Porque ¿qué voy a decir? Sé, qué qué a, a, ¿qué vas a decir del estar fiel? Pues busco estar fiel y todo el mundo que habla de. Hubo uno que decía ¿Qué vas a jugar a partir del día? ¿Qué vas a jugar? No sé qué dice, yo estoy deseando el estar fiel y no sé si lo dictan o okay, qué, o lo ponen como gracia, pero lo ponen como mi juego. ¿Sí? Entonces les digo, eso, eso es una elección excelente. <risa> y cosas así. Todo el mundo que va a estar fiel, hay gente que dice, estar fiel, pon eso a okay. digo, y... ¿qué?
0: Deberíamos tener cuenta de Twitter. ¿Sí? No sé. No sé.
1: De no. X. De X. Bueno, payaso. Es lo más, me refiero. No sabría qué decir, la podemos hacer.
0: La vamos a estudiar. Y bueno, pues lo dejamos por aquí si quieres.
1: Es que es la idea del existencialismo, porque el muñeco está todo el rato. Enseguida, enseguida lo dejo. Sí, sí, sí. El muñeco está preguntando <risa> Esa es la idea, es que estabas jugando y da una sensación de angustia. Porque mi muñeco se está preguntando todo el rato, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi labor? Soy un robot, los robots tienen una labor. ¿Cuál es mi labor aquí? Y vas creando tu primer... el existencialismo, ¿sabes lo que pasa? El existencialismo no. lo que dices es... Lo que, al, o sea, los cristianos dicen que tenemos una labor en el mundo, una tarea que es una razón de ser, que es adorar a Dios y ser bueno. El existencialismo dice que no tenemos ninguna
0: razón, ¿Razón de, de ser? ser,
1: solo existimos. Solo existimos, que entonces eso es muy angustiante. Puede ser muy bueno, porque dices, ah, la razón me la creo yo pero hostia, la a creer si luego es una mierda de razón y si mi razón es el manga, luego espero que es una mierda <risa> y sí, y todavía peor que es una de las cosas que me planteo yo mucho ahora con 40 años y que, que voy a cumplir los 40 años y, y el juego me ha dado muy de hielo y si estoy tirando mi vida porque no tengo ninguna razón de existir ni la estoy buscando, hay gente que tiene una razón de existir que es crear un puente que fabrica un puente no sé qué o, o que tú fabrica no sé cuál y yo pienso, ¿cuál es mi razón de existir? Ninguna, no hago más que nada Estoy tirando mi vida Y todo por la mierda el juego este del Robert que decía Que se está planteando todo el rato, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hacéis vosotros? Está, al, final, al final ayuda a escapar A la... si te lo pasas, Ayuda a escapar a los A los... Del campamento, pero no escapa Por muchas razones, por un lado porque se escapa Se lo come el, fanta, el gusano de otras,
0: de otras galaxias
1: De otras galaxias por otro lado, porque no puede. Tiene pero, que salir... Pero, pero también puede escapar de los planetas sin salirse de la galaxia. Eh, sí, podría ir otros planetas de del de de sistema solar. El caso es que, que, que solo puede apagar unos segundos, con lo cual no puede escapar. Ah, vale. sin... vale. Y, la, y o sea, cuando ves una nave ahí estrellada con la lluvia cayendo, qué, qué sensación de, 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 de ¿Qué? soledad, qué sensación de pera. Eso el existencialismo que digo
0: te ha calado, te ha calado pues eh, lo del existencialismo creo que es un tema fantástico para abordar en profundidad en, en algún programa Ajá. porque yo también tengo algunas cosillas que decir sobre eso deberías apuntártelo y ahora sí ¿lo dejamos por aquí, Uge? vale claro. pues amigos nos despedimos por hoy y nos volvemos a ver la semana que viene ¡un abrazo! J'ai sur mon lit à bouffer salande en buvant en mon whisky quant
1: à moi un Peu dormi, des débris Mais j'ai dû dormir dans la boutchère où j'ai eu un flash mm
0: -hmm.
1: En quatre couleurs
0: Allez hop un matin une loulutaine chez moi poupée de cellophane cheveux chinois Asparadra un une gueule de boire